0: Stojím v hotelové jídelně a bedlivě pozoruju, jak si host přede mnou dělá v automatu kávu. Potřebuju vědět, do čeho jdu. Ovládání kávovaru je totiž psané pouze hebrejsky nebo arabsky, takže nepřečtu ani ně. Řeknete si, jaká je věda vybrat si příslušný obrázek. Inu, tohle byl sofistikovanější přístroj. Chtěl procenta. Kolik kávy, kolik vody, kolik mléka. Pokud člověk nerozuměl návodu, musel potřebné odkoukat. Naše vánoční výprava do Izraele pro mě znamenala poznání na tolika úrovních, jako málo která jiná cesta. Mimo jiné vedla i k uvědomění, že schopnost nerozumět a přesto přežít je dovednost jako každá jiná a pomáhá jí trénink. Ten naštěstí mám. dlouhodobý. Začalo to v roce 1992, kdy jsem s dětmi přiletila na Tajvan a nejen neuměla čínsky, ale navíc moje znalost angličtiny odpovídala tomu, co se člověk dokázal naučit v českém školství před rokem 89. Tedy byla, řekněme, hodně bazální. Abych přežila, musela jsem se zlepšit v angličtině, naučit se čínsky počítat několik základních frází a být velice, velice pozorná. I tak jsem byla párkrát na pokraj zoufalství. Třeba, když bankomat neuměl anglicky a já se strašně bála, že mi při chybě spolkne platební kartu. Proti tomu byl život v Norsku podstatně snažší. Přece jen jazyk psaný latinkou se člověk učí mnohem rychleji. Nejhorší z počátku byly jaké doplňující příkazové tabule u dopravních značek, kdy omyl mohl vyjít hodně draho. Konec konců v roce 2006 Google Translate ještě k dispozici nebyl. Ostatně ani chytré telefony ne. Takže na pobyt v Izraeli, v zemi, kde se používá dvojí písmo, které jedno jako druhé vypadá jako rozsypaný čaj různé kvality, se měla velmi slušnou průpravu. Navíc anglicky umím podstatně lépe než kdysi. Nicméně obezřetnost byla vždy na místě. Například pán, který si dělal kávu na vedlejším kávovaru, tak pozorný nebyl. Výsledný efekt bych nazvala hrnečku vař.